0: O sea, si pierdes contacto con tu cliente, claramente estás en desventaja. ¿Qué ocurre con los retailes tradicionales y que no tenían e-commerce o que no tenían otros canales? Pues claramente perdieron ventajas.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Bienvenidos al inicio de la quinta temporada de Amazing Retail Podcast.
3: Estamos muy contentos de regresar con nuevos episodios, nuevos invitados y los temas principales que están dando de qué hablar en la industria del retail. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores que nos han inscrito en redes sociales por todos sus comentarios y los temas que nos han pedido. Estamos escuchando cada uno de estos para incorporarlos en los siguientes episodios.
2: Como ya es tradición... Comenzamos esta quinta temporada con un invitado de honor con el que ya queríamos platicar desde hace rato y por fin vamos a poder coincidir.
3: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferido y compartir este episodio en redes sociales.
2: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Eduardo García Fabregat, socio y director general de Vox Muebles. Eduardo fundó Adises CD de México, una firma de consultoría mundial. También fue director general de mercaderías de Grupo Electra para México y América Latina. Formó parte de Sears México como director de operaciones y de fábricas de Francia y Grupo Liverpool como director general. Eduardo es contador público egresado de la UNAM con una maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y participó en el Programa de Alta Dirección de Empresas del IPADE. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
3: Eduardo, bienvenido a este tu podcast. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo ves hoy la industria del retail?
0: Claramente representa un desafío. Los cambios en el medio ambiente han forzado imperiosa necesidad de adaptarse a ellos. Hace tres años lo que eran activos por ejemplo, el número de sucursales, tiendas o lo demás, pues se volvió pasivo. Es decir, las no rentan, es decir, no producen, pero sí hay que pagar los costos de renta, eventualmente de salarios, etcétera, etcétera. Entonces, fue verdaderamente complicado. ¿Quiénes ganaron en esto? Los que estaban preparados, como siempre. Los que van a la vanguardia, están preparados cómo se llama e-commerce adecuado, etcétera. Ellos fueron los que capitalizaron básicamente, los que no perdieron mercado. De por sí el mercado se redujo.
2: Oye, Eduardo, ¿y cuál consideras que es la principal barrera a la que se enfrentan, pero los retailers hablando de México?
0: Bueno, te repito, para mí es no adaptarse al mercado. O sea, si pierdes contacto con tu cliente, claramente estás en desventaja. ¿Qué ocurre con los retailers tradicionales y que no tenían e-commerce o que no tenían otros canales? Pues claramente perdieron ventajas. Por ejemplo, los grandes retailers departamentales, digamos, puede ser que hayan bajado sus ventas y seguramente, pero siguen subsistiendo. Pero ese es el camino de desaparecer. Este es el caso del que fue el retailer más grande del mundo que seas. O sea, en Estados Unidos desapareció y la verdad es que fue por no adaptarse, básicamente por perder contacto con tu consumidor.
3: Perfecto, Eduardo. Y cambiando un poquito de tema, me gustaría preguntarte ¿qué tan complejo y cómo es el proceso de traer una marca a México como la que tú hoy en día tienes?
0: Mira, yo he tenido la experiencia de traer dos marcas a México. Una que es Best Buy, donde fui presidente y arrancamos de cero. En mis oficinas personales, en mi chofer y yo, básicamente, y llegamos a hacer dos pues, mil personas. Y lo complejo de esto es, número uno, subestimar a la competencia. Es decir, uno cree que traer una marca como Best Buy a partir del día que abres ya todo el mundo te va a comprar. No es cierto. Dos, no tienes el poder de compra de los competidores. No importa que seas Best Buy, porque eres Best Buy en México. No eres Best Buy en el mundo. Tres, el conocimiento de la marca. O sea, ¿por qué voy a ir a desvalle en lugar de alguna otra opción a la que yo estoy acostumbrado? Ah, en donde yo tengo tarjeta de crédito, en donde he comprado por muchos años. Es verdaderamente complejo traer esto. Yo te diría, para resumir, traer una marca a México no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y hay que saberlo aguantar. Es muy importante.
2: Increíble, increíble ese tip que acabas de dar. Creo que tiene que ayudar a todo el mundo, ¿no? Que justamente hay que trabajar mucho, aunque la marca sea muy buena. Hay que saber adaptarse exactamente al mercado al que estás entrando. Y también, hablando de tips, ¿algún tip que le darías a los retailers justamente para aumentar las ventas en estos tiempos en donde es complicadísimo, ¿no? Es, creo que es el desafío más grande.
0: Sí, sí. Yo tenía una aclaración, hay que aumentar las ventas, pero en forma rentable, porque aumentar las ventas por aumentarlas caes en un círculo vicioso de no vendo, no vendo los inventarios, reduzco márgenes, etc. Yo lo que diría es cada negocio tiene unos factores clave de éxito. ¿Cuáles son esos factores clave de éxito que te van a permitir posicionarte, aumentar las ventas en forma rentable? Entonces, hay que definirlos: localización, producto, precio, calidad, diferenciación, etc. Tienes que irlos buscando. Hoy yo soy socio y director general de una pequeña academia de muebles que en Europa es grande, que se llama Vox Muebles con Bechica. Y nos ha costado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Pero vamos poco a poco penetrando, pero obviamente. Me desespero y sobre todo viniendo de compañías tan grandes como las que he trabajado, que prácticamente ponías en práctica algo, alguna promocioncita, un lanzamiento, lo que fuera, y vendías como loco. Aquí no es, es paso a pasito, paso a pasito. Y ir posicionando la marca es muy complejo y muy costoso.
3: Eduardo, ¿qué tan relevante es la información en el retail para tomar decisiones?
0: Es fundamental. Es decir, es literalmente... Es como si te subes hoy a un coche en una ciudad que no conoces y no te digo que no tengas Waze, no tienes ni siquiera un mapa. Estás completamente perdido. Mira, en los grandes proyectos, vamos a transferirlo a millas, son de 10.000 millas. Siempre hay que dar el primer paso, pero en la dirección correcta. Y este es hay que saberlo. Por ejemplo, yo que conozco tu producto, es fundamental fundamental saber si tus tiendas tienen tráfico externo, si tienen tráfico interno, cuánto está cerrando, cuál es tu ticket promedio, etcétera. Son una serie de factores que tienes que ver en conjunto. Oye, ¿qué? ¿Me está faltando inventario? ¿Mi precio está alto? Eh, ¿Estoy anunciando un segmento equivocado? Etcétera. Es fundamental.
2: Hablando de este tema de la información, creo que no podemos dejar a un lado el tema pues digital el tema de la tecnología. ¿Cómo ves la penetración de la tecnología en esta industria que tenemos en la mente o muchos pensamos o piensan que es una industria súper tradicional? ¿Tú cómo ves la penetración de la tecnología en la industria del
0: retail? Mira, creo que aquí tengo una experiencia fundamental. Cuando yo entré de director general de fábricas de Francia, en donde había probablemente unos 200.000 mil tarjetas, bienes o sea, cuentas de crédito, el crédito llegabas a la caja hacías una compra llamaban a crédito sacaban tu tarjeta de registro binario, veían si tenías Open to buy o no si ese día habías pagado para abrir tu Open to Buy, obviamente no se había actualizado entonces con un clip ponían un papelito que decía abonó 400 pesos sí o con un clip ponían un papelito rosa que decía ya compró 300 y el Open2Buy lo juzgaba el cuate que sacaba la tarjeta. Ahora, imagínate hoy con los volúmenes que hay. Piensa por un momento una compañía cualquiera de los grandes retailers que no tenga sistemas de información, que no tenga tecnología, que no tenga los canales donde debe ser, etc. Inclusive, hasta la publicidad hoy... Estaba leyendo, de hecho, estamos estudiando lo, lo que se llama Addressable Advertising. No sé si ya lo han oído. Es fundamental. Es decir, ya no le tiro solo al segmento. Le tiro definitivamente al que está buscando muebles, por ejemplo. Es fundamental cada vez más ir anulando más, más y más la información para que tus disparos, que son inversiones, sean exactos.
3: Totalmente de acuerdo. Y Eduardo... El tema de la innovación dentro de la industria de retail, y creo que esa palabra puede ser muy amplia, ¿no? Porque puede ser innovación desde el producto, innovación desde las herramientas que uses. ¿Qué tan relevante crees que es hoy en día?
0: Mira, un innovador, alguien que hace verdaderamente una innovación, crea un espacio en donde eres monopólico mientras no te imitan. ¿Sí me explicó? Entonces, es fundamental ser innovador. Ahora, todo el mundo cree que la innovación viene por una inspiración divina. No, este es otro tema. La innovación viene de acuerdo a la estructura organizacional que tengas. Creo que te comenté en alguna ocasión organizarse de acuerdo a lo que ya se llama Time Dimension, o sea, de acuerdo al tiempo. ¿Quién está en el largo plazo en la organización? ¿Quién está en el presente? y ¿Quién está en el pasado? Claramente en el pasado está el contador. Claramente en el futuro esta planeación, esta innovación, este desarrollo de producto es muy importante. La innovación es fundamental. Si lo haces bien, eres monopólico en tanto no te imite. Ahora, depende de las barreras que tengas de penetración a esta innovación.
2: Hay una pregunta que nos encanta hacer en los episodios a todos nuestros invitados y no te la podemos dejar de preguntar. Y es, hay una frase o mucha gente cree que el retail va a morir, que las tiendas físicas están desapareciendo, que van a morir. ¿Tú qué opinas al respecto de esto?
0: Mira, el, el retail está aquí desde los inicios o antes. O sea, son muchos miles de años. Y los brick and mortars, o sea, las tiendas físicas te ofrecen lo que es un feel and touch. O sea, tú lo ves, lo tocas. Cuando lo conoces, entonces ya te puedes meter en los canales electrónicos. Yo no creo que vayan a desaparecer completamente. Sí se van a reducir, y sí va a haber novedades muy interesantes. Una cadena inglesa de supermercados hizo una prueba muy interesante y probablemente la conoce en el metro de Corea del Sur. Entonces, las paredes del metro puso lo que fuera sus anaqueles. Entonces, tú con tu teléfono celular dabas clic a los SKUs que tú querías, lo ordenabas y te llegaba en la noche a tu casa el de supermercado desde el metro. Eso es innovación, ¿sí? Pero no creo que dejen de, o sea, que desaparezcan per se.
3: Eduardo, ya platicaste un poco que obviamente... El tema de la información es básico, ¿no? Para saber para dónde irte. Pero, ¿qué indicador crees que sea el que tienes que monitorear, no? que tiene que estar constantemente monitoreándose?
0: Para mí, un concepto en inglés se llama GMROI, o sea, Gross Margin Return on Invested Inventory. Ese es muy importante, pero aislado no te sirve de nada. Oye, este con participación del mercado. Oye, este con la generación de flujo. Oye, este con tu posición financiera. Estos grandes rubros se granulan también. Es decir, el GM Roy es una manifestación de hacer las cosas bien, mal o regular. Al granular esto, decir, oye, ¿por qué esta tienda no rota? No estoy no ubicado adecuadamente, no tengo el producto adecuado para la zona. Todo esto lo tienes de una granulación de información. Entonces, el tema es que los vayas poniendo juntos y los puedas ir analizando. Y eso te garantiza que vas por el camino que quieres ir. No sé si me explico. Es decir, es fundamental saber a qué velocidad vas, si tu temperatura, el coche, si tienes bien el aceite, los frenos también. Aisladamente, hoy, hoy ya tengo gasolina, ¿para qué lo tengo? Tienen que ir en conjunto. En el retail hay mucha información que tienes que ir analizando. Y ya cuando tienes práctica, la haces con bastante facilidad.
2: Pues Eduardo, no podemos dejar de agradecerte todos estos tips y comentarios que nos estás dando, pero ya nos estamos acercando al final de este capítulo y siempre nos gusta terminar con una conclusión o con una reflexión y nos gustaría que nos dejaras un consejo para los retailers que crees que les pueda hacer alguna
0: diferencia. Mira, yo diría, ya escogiendo tu cliente, generando una propuesta de valor atractiva y que te genere un valor económico en la empresa y que reúna los conceptos o los puntos clave de éxito, es fundamental. Repito, propuesta de valor atractiva dirigida a tu cliente objetivo y factores clave de éxito son fundamentales, siempre si piensan en eso, siempre lo van a, a lograr, ¿de acuerdo?
3: Súper Eduardo, de verdad muchas gracias por tu tiempo, gracias por todos tus comentarios, creo que de verdad es un honor tenerte
2: Sí, de verdad estamos honrados de que estés aquí con nosotros y seguramente toda la gente que nos está escuchando se va a llevar muchos comentarios, muchos tips de, de valor.
0: Encantado, a sus órdenes me dio mucho gusto que me invitaran
3: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y estén pendientes todos los martes de un nuevo capítulo de la quinta temporada de nuestro podcast.
2: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes sociales sobre los temas o invitados que les gustaría escuchar. Visiten nuestra página de internet getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que los ayuden a mejorar todas sus
3: tiendas. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
2: Cuídense mucho, escríbanos.